2: The book of love is long and boring
1: Estamos de regreso y, en fin, necesitamos un respiro de cultura más que un cocido, que diría un castizo, verdaderamente, con el programa que llevamos hoy, es que es absolutamente indispensable e irrenunciable. Bueno, pues ya ha llegado Doña Sagrario Fernández Prieto, nos está abriendo las puertas de su biblioteca y vamos a ver qué tenemos hoy. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Qué nos trae usted hoy?
0: Muy buenas noches, don César. Pues eh, nada, por lo que le he oído, espero que este libro sea como esas salsitas de tomate tan ricas que hacían las madres para echárselas a los garbanzos.
1: Qué buenas que, estaban, sí. Y,
0: sí, y aligeraban <risas> mucho, además, eh, las legumbres. Pues espero que sea algo parecido, por lo menos va a ser un, un toque diferente, eso sí muy diferente al cocido, porque nos vamos a ir primero a, a Argentina, y después a Inglaterra. El libro eh, se titula La vida en miniatura, está escrito por la argentina Mariana Sandet y es eh, la, la historia de, de una mujer tiene ya su edad, tiene 59 años, eh, ha vivido en una familia en la que digamos que has, se han aprovechado mucho de ella en el sentido de hacerla cuidar de todos, estar pendiente de todos y sobre todo de un hermano muy difícil de un hijo muy difícil en la familia, a quien tenía que no solo cuidar, sino aguantar, eh, pues escuchar que era especialmente inteligente, en fin, todo giraba en torno a este hermano y ella trabajaba muchísimo y llevaba una vida muy poco agradable porque estaba siempre a la sombra, a pesar de ser una persona competente, porque hacía de secretaria, cuidaba de, de los padres, en fin, una, una mujer realmente especial que un día, cuando tiene ya eh, 59 años, ya son años, tarda, digamos, en despertarse, entre comillas, eh, se da cuenta de la vida que, que está viviendo, hablando con una amiga que ha estado viajando, se da cuenta de lo que es su vida, de que no, no, no tiene, si tuviera que contar su vida, no tendría absolutamente nada que contar interesante. Y, decide que tiene que empezar a vivir una nueva etapa que sea mucho más eh, ligera y agradable de lo que está viviendo y para eso es imprescindible que se marche de, de la casa donde vive, que se marche de Argentina. Y que se le ocurre gracias a esta amiga que ha vivido un tiempo en Inglaterra y le ha hablado de Inglaterra, eh, se le ocurre, porque hay muchas ofertas de de trabajo que llegan allí en este sentido, buscan personas para cuidar casas y mascotas a cambio de alojamiento en Inglaterra. Son casas que suelen estar en el campo, cerca de algún pueblo quizá, pero no, no en las ciudades. Y eh, las personas que viven allí o viajan mucho o tienen una segunda residencia, el caso es que las casas están vacías y con las mascotas que no se pueden, no quieren moverlas de allí. Y lo que quieren es una persona que cuide de las dos casas, de la casa, cosas, perdón, las casas y, y las mascotas. Y ella acepta este, este trabajo, lo ve desde el principio, lo ve como una gran liberación, está deseando marcharse por fin de, de su ciudad y eh, este, este viaje va a ser definitivo para ella desde el momento en que empieza ya a planearlo porque empieza a tomar distancia de la propia vida y a tener recuerdos y a darse cuenta de lo que ha sido su vida primero antes de salir de Argentina por los comentarios familiares por, por la presión sobre ella, sobre lo, sobre lo que va a hacer, y ya cuando está en Inglaterra es definitivo porque es cuando se eh, salen de golpe toda, toda esa infancia que ha tenido toda esa vida, todo lo que podría haber tenido o todo lo que podría haber hecho y no ha hecho, porque este libro a mí por lo, me ha parecido muy interesante y sobre todo me gusta la idea fundamental para mí de este libro y es que a veces la única forma de encontrarse uno mismo es tomando distancia tomando mucha distancia y marchándose del lugar donde se vive es cuando se tiene la suficiente perspectiva para ver realmente qué es uno, cómo ha estado viviendo y ya con ese nueva, esa nueva perspectiva empezar a vivir de, de otra manera, de modo que se va con estos 59 años, eh, además asesorada por, por psicólogos. No olvidemos que estamos hablando de, de una Argentina, nunca se da un paso importante en la vida normalmente o generalmente sin hablar antes con un psicólogo. El psicólogo le dice que debe socializar, pero no socializar en donde está viviendo, en Argentina, no, no, es que socialice lejos, de, lejos del país y se da cuenta de cómo su entorno, que hasta ese momento no le había comunicado o no había visto en ellos nada de este tipo nunca la han visto como un ser normal, la han visto como una pobre mujer que está ahí cuidando de todos pero que tampoco es interesante no merece la pena hablar con ella, estar con ella y todo esto sale cuando ella toma esta, esta decisión de modo que sale de Argentina por fin, se va a Inglaterra, se encuentra con un, un mundo muy diferente y además con personas peculiares. Pues la primera familia que conoce, por ejemplo, que es en York, eh, resulta que son personas que pueden hablar perfectamente, pero se comunican con ella por medio de audios continuamente. El marido y la mujer no, no están en la casa, eh, están en, en la ciudad y la casa está en el campo pero podían llamarla por teléfono, pero no continuamente a base de, de audios. Es decir, se encuentra con gente que también es peculiar, que también eh, tiene problemas, pero que no la, son problemas que no afectan a, a la protagonista. Después se marcha a Liverpool. Y va conviviendo con personas muy diferentes, convive con personas ancianas, con enfermos, con animales eh, más o menos normales, eh, eh, mucha gente que antes no se habría fijado en ella, se da cuenta de que son personas que en su país no la habrían hecho en ningún caso porque son personas interesantes, y ya tiene la autoestima muy baja, Tarta, tarda mucho en darse cuenta de que necesita tener esa autoestima de otra manera, bueno, se da cuenta cuando esa autoestima empieza a subir gracias a las relaciones y a las personas que va conociendo y a las cosas que, que va haciendo. Pero toda esta convivencia con personas con problemas, con, con animales... Eh, eh, es un libro que habla también mucho de, de la comunicación, de la resistencia que tienen a comunicarse muchas personas. O sea, las personas yo creo que cada vez se ve, vemos más los dos extremos. Personas que se comunican en exceso o por lo menos que hablan en, en exceso eh, de sí mismos o, o de cualquier otra cosa hasta el punto de no dejar hablar de los demás y en el otro extremo, las personas que tendrían mucho que decir, y en algunos casos nos consta que tendrían mucho que contar, pero les cuesta un enorme trabajo hablar de ellas mismas y, sobre todo, ya expresar sus sentimientos es algo prácticamente imposible. Entonces... Todo este mundo, que eh, lo puede descubrir cualquiera, lo que estoy diciendo le puede parecer, eh, a cualquier persona que nos escuche dirá, pues esto lo, se puede vivir todos los días, es cierto, se puede vivir todos los días, pero eh, una persona que ha estado recluida dentro de una familia donde no la han valorado nunca… Pues eh, se da cuenta mucho antes y aprende, porque es una mujer inteligente, evidentemente, eh, pues distingue unas personas de otras y poco a poco va recuperando su propia historia en contraste con todas estas historias nuevas que, que le habían que le van contando. Encuentra, por ejemplo, a la hija de un pintor que se ha criado en un pequeño pueblo in inglés. Eh, su padre, por cierto, eh, se había criado, es de origen argentino, pero se había criado en Manchester, en Manchester y se marchó a la Argentina a los veintitantos años porque se había enamorado de una mujer. O ella tiene ese... Eh, digamos ese respaldo familiar de que sí se pueden tener sentimientos lo suficientemente fuertes como para cambiarse de país, eh, además de países tan distantes como, como en este caso. Eh, el caso es que ella toma empuje y, y empieza a cuidar casas con animales con muchas peculiaridades. Pues fíjese, por ejemplo, en las afueras de Oxford tiene que ocuparse de una casa vacía ocupada solamente por un erizo. O sea que los, eh, los ingleses son muy peculiares con sus animales eh, domésticos mucho, y ya lo va descubriendo oh, poco a poco. Ahí en este libro no quiero descubrir nada pero hay tristeza por una muerte imprevista, hay mucha sorpresa dentro de, de esta mujer que acaba siendo como alguien muy querido, alguien que se mete en tu vida, que te gustaría que las cosas le fueran bien, que fuera feliz por fin, y va descubriendo muchas cosas con alegría y el, el lector se, se alegra también, porque descubre nuevos, nuevos sentimientos, eh, le llama muchísimo la atención que las personas puedan despertar sentimientos tan diferentes, porque ha estado toda su vida, 59 años, tan encerrada dentro de su familia, ocupándose de su familia, que le parece que los únicos sentimientos son los que puede tener un padre, una madre o un hermano, que además no son precisamente normales, aunque te pongamos entre comillas normales. De modo que se le, se le abre la, la vida, aprende a vivir de otra manera con muchas sorpresas eh, a lo largo de la lectura, con sorpresa final. Y otra vez pues eh, le comento lo que le decía al principio, la moraleja de este libro, que es que a veces la única forma de encontrarse uno mismo es eh, tomándose distancia, tomando distancia del, del lugar donde se vive. Eso en cuanto al libro de, de adultos, don César, y, en
1: y para a... niños o jovencitos, ¿qué tenemos?
0: Para, para muy jovencitos, tan jovencitos como alrededor de cinco años de los que todavía no salen por la noche muy pequeños un álbum ilustrado de Flavia Drago que se titula Vlad el vampiro fabuloso de Editorial Edelvives Vlad es un pequeño vampiro es un libro un álbum ilustrado muy simpático muy simpático a los niños les va a encantar porque los dibujos son muy expresivos muy divertidos eh, nada de miedos nada más ver la portada y la cara del vampiro pues a los niños les va a hacer mucha porque da mucha risa la, la cara que tiene el vampiro eh, y aquí tenemos un vampiro al que no le gusta ser vampiro entonces él hace todo lo posible para disimular que es un vampiro, claro, imagínese si va a ser fácil disimular que ese es un vampiro cuando se tienen las orejas de determinada manera.
1: Sobre dientes, todo la dentadura, que imagino, le llama la atención la denta, especialmente, ¿no?
0: Claro, claro. De modo que el, el pobre Black, bueno, pobre, es el vampiro fabuloso. Él se siente así, como un vampiro fabuloso, eh, intenta cambiar todo... Todo lo posible, empieza a hacerse el mismo ropa nueva, empieza a hacer cosas para, para disimular el color, eh, se viste con otro, otros trajes... Se da cuenta de que nadie entiende qué es lo que quiere hacer. Sus amigos, los animales que conoce, nadie entiende qué es lo que quiere hacer. Tenemos, acompañando el libro de adultos, pues algo parecido para niños. Alguien que quiere, que quiere descubrirse, que quiere conocer el mundo siendo de, de otra manera. Y eh, bueno, es muy gracioso porque se, se enamora, conoce a una vampira que se llama Selly como el poeta Selly, que tiene su gracia el, el nombre, y es quien le va a ayudar a ver la vida de otra manera. Es un libro divertidísimo porque tiene muchísimas ilustraciones, muy poco texto y muchas ilustraciones pequeñas que el niño o la niña irán leyendo, irán señalando con la mano poco a poco y se van a divertir mucho. Para empezar, todos los personajes, tanto si son vampiros, niños o niñas, tienen dos dientes grandes nada más y Eso ya es, es bastante divertido y lo notará el, el niño y luego hay muchísimos más elementos de la vida cotidiana, un libro para hablar con el niño fundamental. pues Hay una página, por ejemplo, eh, cuando Vlad decide que se tiene que hacer un traje diferente, encontramos una máquina de coser, eh, una, una peluca, una, una capa, un espejo, elementos de la vida cotidiana que podemos eh, llevar al niño a que se fije en ellos, a que diga para qué le pueden hacer falta al protagonista todos estos elementos. En fin, es un libro eh, estupendo, a los críos les va a encantar. Este Vlad, el vampiro fabuloso.
1: Bueno, pues me parece me parece estupendo y yo le voy a dejar hoy con una melodía que habla de verdes campiñas. Eh, ya ah, que hablábamos de la campiña inglesa, que me, yo recuerdo por razones que no ahora aquí al caso, eh, yo le voy a dejar con un tema que se llamaba precisamente Verdes Campiñas, en inglés Greenfields, fields uh -huh. era un tema que cantaba un conjunto que se llamaba Brothers Four que eran sí. más o menos los cuatro hermanos, que a mí era un conjunto que me gustaba muchísimo cuando era niño y cuando era adolescente. ¿no? Es uno de los conjuntos que más he escuchado y que al final me acababa aprendiendo las canciones solo de escucharlas. Tampoco es que fuera muy complicado su inglés. Yo le dejo con estas verdes campiñas y nos encontramos la semana que viene. Dios mío.
0: Estupendo, muchas gracias, don César.
2: Wow, means there were green kissed by the sun. Once there were valleys where rivers used to run. Once there were blue skies with white clouds high above. Once they were part of
1: y con estos compases extraordinarios del Greenfields del Verde Campiña de los Brothers Four hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y por supuesto los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña God bless you, que Dios los bendiga
2: Gone with the cold wind that swept into my heart Gone with the lovers who let their dreams depart Where are the green fields that we used to roam? till you return, I'll keep on waiting until the day you learn, you can't be happy while your heart's on the road. you can't be happy until you bring it home, home. To the green fields and me once again